0: Tava tá valendo?
1: Começando mais uma edição do podcast mais orgânico
0: e... Mais ordinário. Pois é, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. Ou como vocês sabem aqui, quem nos fala é aquele que fala como se não houvesse amanhã. Do outro lado da linha temos o nosso... Consultor para assuntos ligados à cultura marginal desse país, Juliano Garcia Juliano, meu caro o que estaria fazendo Vossa Excelência num domingo como o de hoje um domingo de Páscoa regado mu a, a muito ovo de Páscoa muito chocolate e comilanças mil, meu caro
1: eu estava fazendo palavras cruzadas, diretas <risos> e inclusive eu estava aqui, ó Frase de quem não quer manifestar a sua opinião com 3, 6, 9, 13 letras.
0: E Z então com 13 letras é muito, é muito. 13 letras! 13 letras! Ai ah, cara, eu tava agora há pouco, eu terminei de assistir Terra em Transe, o um clássico do cinema nacional. Do cineasta baiano Glauber Rocha E devo confessar que não é um filme fácil Não é um filme fácil de se assistir Mas é um filme atualíssimo, cara É um filme muito bom, não é à toa que é um clássico Filme gravado em 67 e Atualíssimo, é um filme pré-i5 Muito atual, muito... Vale a pena assistir eu demorei muito para assistir esse filme, sempre, assim, sempre ouvi falar, sempre eu ouvi falar da, da persona do Glauber Rocha, inclusive tem até um, um documentário no YouTube de graça sobre, sobre o Glauber Rocha, é, mas eu demorei muito, e aí hoje eu calhei, depois de, de uma maratona de Cobra Kai... Pô, cara, eu tô para começar
1: um... a assistir Cobra Kai e ainda não, não iniciei.
0: Vale a pena, cara, vale a pena. Vale a pena. Assim, é, tem horas, assim, chego, por exemplo, hoje, não sei se é porque eu, eu fiquei é, desde ontem, direto, desde ontem à tarde, direto assistindo Cobra Kai. É, chega uma hora que você meio que você cansa daquela porradaria toda, entendeu? Ah, é. Chega uma hora que aquela porradaria toda meio que. Puta, meio que enche o saco. É, mas eu tô. Já tô na terceira temporada já, salvo engano. A trilha é muito boa, a trilha tem White Snake. Trilha tem. É, Já começamos é... mal. É, como como começamos mal, cara? White Snake <risos> é, é clássico dos clássicos, cê é louco. Gosto também do Scorpions, cara. Scorpions também é bom. Steam Lavignon, pô, changes. Vamos Você
1: lembra outros. de uma. De uma época que o Faustão ele levava umas atrações internacionais no programa dele.
0: Le, lembra.
1: E, e depois, uma semana depois, ele ficava metendo pau nos caras.
0: Eu lembro de um do Information
1: Society Eu lembro do, é, do, do Scorpions eu não, eu não me lembro da apresentação do, do, do Scorpions Eu lembro da, do programa seguinte Ele dizendo assim Aí foi alguém lá Acho que foi o Biquini Cavadão Que foi, que foi cantar lá no programa dele No famoso Quem sabe faz ao vivo E aí ele começou a o... elogiar E era ao vivo mesmo E aí ele começou a elogiar né, os caras do Biquini Cavadão E tal ah, aí então, eu assim, que... além de tudo, pô, vocês são os caras gente boa, humildes, porque semana passada vem um tal de Scorpions aqui, velho, os caras começaram a mexer aí, os caras penteiam, começaram a mexer em tudo aqui. Ele dá, tem dá palpite. É, ele começou, ele encalhou com os Scorpions.
0: Né? Eu me lembro de uma vez, cara, que o Information Society, que tem um som que eu gosto muito, que é o Repetition, que é da hora essa música. Aquelas, aquelas musiquinhas Repetition. de bailinho da
1: escola. Ah, é
0: da hora, cara. É, legal,
1: é legal, isso aí é até que legal.
0: Coming back to you. É da hora demais. É música de bailinho de escola, né? Que a gente. É assim, daquele tempo que um camarada ia lá na mina que você gostava e falava assim: Meu amigo quer te conhecer. <risos> e aí, cara, eu me lembro que o Faustão, né, eles se apresentaram os caras se apresentaram e o, né, e o Faustão, porque se você for pegar os primeiros anos de Domingão no Faustão cara é, dá nos nervos de ver o quanto o Faustão tesourava os caras cantando ao vivo aí o, o Faustão foi falar com o cara, o vocalista e aí, cara o Faustão fez uma pergunta qualquer lá, pra poder ganhar aquele jeitão dele, né, e o cara pegou e mandou essa aqui <risos> O falou assim, eu fui informado antes de entrar no palco de que eu não precisava falar, nem conversar, nem responder, apenas mexer a boca. <risos> aí aí um o falou, maravilha, isso, bom, maravilha, isso mesmo, brincadeira essa fera aí, meu.
1: Olha ele aí, caçula
0: e tinha o Caçulinha também que às vezes tocava em cima dos caras, né? o Caçulinha queria acompanhar também o arranjo dos caras. Eu me lembro que uma vez o Lulu Santos tocou ao vivo no Faustão e o, acho que era toca... ele tava tocando assim com a minha humanidade, né? que era aquele ritmo bem, tava no auge assim, em malhação, tal era a abertura do malhação. e aí o, 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 o Lulu Santos tocando ao vivo e o, e o Caçulinha começou a meter aquele teclado dele lá. Ô Caçolinha, por favor, arrange, <risos> sensacional, bicho. sensacional, sensacional. Você
1: lembra que o Faustão ele ficava na, na hora das ele, ele depois que passava as vídeo cacetadas já lá pro final do programa ele pedia para pro, pro, pro cada um dos câmeras mesmo, dele dar o um close em alguma mulher lá, da, ou sim, fosse sim, lá sim, do sim, balé sim, sim. ou da... Do auditório, né? Sim. E aí tinha um cara lá, um tal de gaúcho que pegava no pé desse era cara. Um era tinha... é, o, cara... o
0: bigodudo, é. Não, o bigodudo
1: era o Renatão. O Bigodudo era o Renatão. E aí Isso. ele sempre escolhia uma velha, tipo, bem tosca, tinha zona lá. O cara
0: que nunca ria. A gente... é... o cara... Não, não, esse ria. O, o
1: Renatão ele ria, ele parecia. o... o... parecia um. Eu...
0: Esse outro cara, que, porque tinha um cara no Faustão. Isso, lá, que, era era que era o Gaúcho. Esse era, é desse que eu tô falando. Esse maluco aí, ele processou, cara. O... É, e lembra
1: então, ele... É dele que eu ia falar. Aí ele, ele nunca ria, tipo... Né, você percebia, no, no, no começo, eu achava que fazia parte do show ali. Eu
0: também, tinha eu, aquela do Bolinha, né? Tinha uma do Bolinha também, que não
1: ria. É, desse eu não lembro. E aí ele, ele não ria e tal, aí tal, ia lá escolhia... Aí teve um dia, mano, que ele largou a câmera lá e saiu andando. <risos> é, aí eu vi que o negócio não era, não era combinado, não. Ele largou a câmera lá. Isso.
0: Foi embora, velho. É, é, o cara ficava puto. Ele ficava. Aí, tipo, os caras viraram, viravam a câmera pra ele assim. E aí eu mostrava ele lá de headphone e tal, com o microfone perto da boca. O cara, ele tinha um óculos, né? O cara mó cara aquela cara fechada, assim, e o Faustão enchendo o saco, né? Ô, meu, com essa pinta de gaúcho aí, meu, não sei o quê. Enchendo o saco do cara. Ele, ele, anos depois, eu não conheço a história a fundo, mas eu sei que ele processou a Globo e o Faustão, e ele ganhou o processo, cara. Sai moral? Sério, ele ganhou. Se você jogar no Google agora, você vai ver. Ele ganhou o processo, cara, justamente porque ele, ele era um cara teaser, né? É, ele, eu, uh, pelo menos quando eu li, é, foi uma entrevista assim recente, sei lá de, um, de uns três anos para cá, não me lembro da data correta, e que ele reclamava que no fim das contas ele saiu meio como vilão da história. Ele não era o vilão da história. Ele simplesmente falou que ele era um profissional muito sério de não sei quantos anos. Ele trabalhava já não sei quantos anos na Globo. É, quando o Faustão chegou em 88, ele já tava lá E aí, do nada, o Faustão Começou a encher o saco dele, entendeu? E cada vez que ele, né, tipo, ele não Entrava na onda é, Mais o Faustão enchia o saco E mais o Faustão fazia aquelas piadinhas De, de gaúcho, que era muito comuns Na nossa época, né? Hoje em dia O do é Planeta ele... era, era Bom,
1: campeão Em fazer piada é, com campeão. o gaúcho
0: Exato, cacete Planeta era, era, era um o e vezeiro como se diz na Bahia, e fazer piada com o gaúcho. É, e ele ganhou o processo, cara, ganhou o processo, mas também desapareceu, assim, até então, nunca mais trabalhou em televisão. Mas era um, era um profissional renomado na época. É porque também o Faustão ele trazia muito. Né, perdido
1: na era isso que eu ia falar, cara. Eu, ia, eu tava só esperando você concluir pra eu falar isso daí. Ele. No, no, o começo dele na Globo Ele trazia muito aquela esculhambação Que era o programa dele na Bandeirantes né O Perdidos na Noite E, e com o tempo que ele foi se moldando ali A roupagem da Globo ali Os padrões da Globo Tanto que hoje você vê que é aquela coisa mais é, Família Tradicional brasileira né? Forma, Até o comportamento Dele mesmo, hein? não vou falar mais tanta besteira Se bem que faz muito tempo que eu não assisto programa, O programa dele Mas mas com o passar dos anos você vai vendo que ele foi ficando mais polido, digamos é assim.
0: Que, é, é, e também eu acredito que com o passar dos anos ele. Eu acho que o Faustão meio que perdeu o fôlego, assim, né? Perdeu o fôlego, a, o panorama da sociedade mudou muito, não é mais aquela sociedade, não é mais aquela sociedade que parava na frente da televisão. E assim, esse ano é o último ano dele na televisão, porque ele não consegue mais se comunicar com a atual geração. Assim, ele é o é, símbolo da é o símbolo de como a televisão tradicional não consegue mais se comunicar com a atual geração, entendeu?
1: É, ele era. Ele, ele era meio que vai. Se a gente for tentar usar uma linguagem é, pra ele, um, denominá-lo assim, ele era um escrotão. É, não que a gente se. Se incomodasse e tal, mas hoje, se você for ver, assim, ele era meio tosco. Eu lembro de uma, de uma transmissão, ele no... durante as transmissões lá de, de grandes jogos, né? Aí ele sempre fazia antes de começar ali o jogo: ele, né? ele chamava o Galvão Bueno lá pra, pra ver oh, como que tá aí, né? Pra ver como que tava as coisas lá no Sim. estádio. Aí o galo falava alguma coisa sobre os times e tal. E nesse dia aí foi no dia da final do. Campeonato brasileiro de 94, é São Paulo, é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Tinha sido o Palmeiras já tinha metido 3x0 no primeiro jogo, já tava com, com o título já. No meio
0: da semana, né?
1: Foi isso, foi numa quarta-noite, aí o, a finança no domingo. Aí tava, e tava, e tinha chovido antes do jogo, né? Tinha chovido, é, porque era dezembro e tal, né? Ele. Aí chama lá o Galvão, né? Pro Galvão entrar pouco antes do jogo começar, pra falar do jogo e tal, aí ele sempre fazia umas intervenções assim, o, o Faustão, né, é sempre alguma coisa puxada pra sacanagem, tipo, piada tipo, linguajar tipo de tiozão de churrasco, né, aí, e aí eu lembro dele falando assim, ele fazia uns comentários cara, meio, meio escrotos assim, ele, e, porque o louco né meu, hoje você pensa aí meu amigo, o cara tá lá, ó. uma hora desce o cara tá lá sentado na arquibancada lá, aquela chuva, aí o cara com aquela capa de chuva, o jornal Estado de São Paulo que ele comprou, aí aquela... o jornal já começa a ficar molhado, aquela água já começa a descer pro rego, o cara faz uns comentários
0: assim, cara, mesmo. É verdade, ele tinha dessas mesmo, ele... É, é, por muito. São coisas que não cabem mais hoje. Eu, eu não, que... não. A molecada eu... hoje
1: não, 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 não. A gente via, assim, tipo, né? Às vezes até você podia ter, achar graça e tal. Mas a gente encarava com uma certa naturalidade. Mas hoje a molecada hoje se melindra demais.
0: Não, demais, demais. Tipo. Não tem mais como, assim, não tem mais. não é, é, Assim, o Faustão é a maior prova de que a televisão nos moldes atuais, ela não se comunica mais com, a, com, a, com as presentes gerações. Não nos comunica e vai se comunicar cada vez menos, assim. É outro perfil e... Mas assim, uma coisa é bem clara, cara, que assim, as novas gerações são completamente desinteressadas é. pelo formato da televisão. Porque hoje em dia, assim, uh. a gama de acesso é muito maior, cara. É, hoje cada um tem... tem cada, um faz a sua grade. cada um faz a sua grade. Cada um faz a sua grade. Cada um... Entendeu? Às vezes eu, por exemplo, eu fico acompanhando no, no Twitter mesmo, eu vejo pessoas ali comentando de séries que eu nunca ouvi falar e que estão lá, às vezes está lá na Netflix, está no Prime, mas eu nunca ouvi falar. Então, mas algumas pessoas assim, já, já estão tão avançadas assim, estão tão emergidas nesse, nesse mundo que. Não... Qual o propósito, por exemplo, assim, não se vê nisso? Qual o propósito, por exemplo, de um programa como o da Ana Maria Braga? Um programa, um programa como daquele do Guedes lá, que, eu, que outro dia. Eu vi, foi que eu vi que o tal do Guedes está na rede TV, né? Na, na Band. Bandeirantes. Ah, na Band,
1: Bandeirantes. Porra,
0: qual que é o propósito desses programas, mano? Tá Cara, precisa fazer momento. uma
1: pausa aqui. Surgiu um um, um. um probleminha, rapidão aqui, eu já volto. <risos> peraí.
0: Beleza, voltamos então. depois. Voltamos.
1: Voltamos, eu fui requisitado pra matar uma barata
0: Uma barata chamada Kafka. É, sim. Ela,
1: Ai, Eu fui lá jogar o inseticida Ela olhou pra mim e disse Ela disse sim <risos> Eu a ela um pedaço de pudim. Eu perguntei se, se ofereci um disco do Sex Pistols, perguntei se ela gostava do Beatles.
0: Ela disse sim, vem cá ficar comigo, ó, que coisa sensacional. O cara que escreveu isso merece o prêmio Nobel de literatura. Cara, como você... Ah, por falar em Terceira Guerra Mundial, e, né, óbvio, assim, juntando a fome com a vontade de comer... Então, você, obviamente, nós, nós é, mencionamos Inimigos do Rei, que nos faz lembrar de Legião Urbana e a treta entre eles, por causa de uma barata chamada Kafka e Pais e Filhos, e isso me remeteu aos, aos momentos, ao, ao momento presente em que os, os dois sobreviventes da Legião Urbana, Dado Villa Lobos, o guitarrista, e Marcelo Bonfal, o baterista estão numa, num entreveiro judicial com o Giuliano Manfredini, o garoto de chaqueca filha do Renato Russo, cara. É, você eu tá não tô sabendo algum... dessa, não.
1: Não, não. Eu, você então, tinha falado sobre isso daí na, na edição.
0: Em alguma edição, aí, em né? Em alguma
1: edição aí, mas eu não, não tô sabendo, não.
0: Então, basicamente é o seguinte, é, 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 Calma aí, assim,
1: calma. Calma aí. Você o, o, não, não fez direito, cara. Você tem que... Lançar o seu bordão. Ok, ok.
0: <risos> ok, ok, veja! Cara, é, basicamente, tudo gira em torno de grana, né? É, assim, muita inocência achar que esse negócio de banda, de. Ai, ah, assim, de, né, de síndrome de Peter Pan, eternamente, sei lá, viveremos eternamente em prol de uma causa. Que, né, é, tudo se resume a grana tudo se resume a grana então assim, o que acontece é, já faz um bom tempo já é, que o, é, os, os, os integrantes remanescentes da legião, eles é, têm brigado muito na justiça com o Juliano Manfredini, que é o cara é, o herdeiro né, é, é, o cara que assumiu os negócios da família após a morte do Renato Russo em 96 não após óbvio né? porque ele era menor de idade depois que ele veio a maioridade ele assumiu foi né, declarado aí o herdeiro e curador oficial da obra do Renato é, basicamente o que acontece e, na época que os três eram né, compunham a legião urbana é, eles tentaram assim tentaram abrir uma uma editora para para tornar a coisa mais profissional é... Que, né, havia essa preocupação, era uma coisa ah, antes de tudo eh, e aí eu me lembro do Registadeu que ele disse que para que uma banda dê certo, para que assim as coisas deem certo nesse meio é necessário que eh, todos os integrantes né, dessa banda, desse grupo desse coletivo criativo tenham, tenham em mente que isso tem que ser é, é, levado como uma empresa, né, tem que ser tratado como uma empresa de cada um tem a sua função cada um exerce um papel para que o negócio dê certo que esse negócio de assim de idealismo isso não enche barriga e aí os caras da legião obviamente na época os três né a gente também não pode esquecer que havia até 1989 havia o Renato Rocha que era o bater era o baixista né o Neguete. O que ficou e eram... doidão Ai, morreu pobre é, morreu na miséria e assim, é. mas só que Enquanto, eles, enquanto todos eles eram vivos Eu me lembro, por exemplo De um especial na MTV é, Que a, a MTV era prodigiosa Nessas coisas né? A MTV fazia aqueles, aqueles especiais Que contavam as histórias das bandas assim Sobre o ponto de vista de cada um dos integrantes da banda da, da, Das pessoas que cercavam assim As bandas e era, A MTV era o oásis Para mim A MTV era espetacular então diziam que o Neguete era muito louco, né? Então, assim, ele já é, era Eu, muito louco
1: eu vi o, o Dado Vila Lobos falando sobre ele uma vez. Não lembro se foi nesse, é. nesse especial. Ele falou que, pô, os caras estavam mais ensaiando, indo atrás de cada um, indo atrás do seu contador para resolver Exato. a sua, sua vida financeira. Isso. O cara tava sempre muito louco, né, meu? Não eu, tava nem aí é, pra nada.
0: Boca, assim, e aí, em 89, antes do, da gravação, antes da Legião Urbana entrar, é, é, para gravar o, As Quatro Estações, que é o, né, o talvez um, um dos maiores discos de, 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 de no sentido de vendagem da banda, é, eles dispensam o Neguete, assim, dispensam o Renato Rocha numa reunião dentro da gravadora, dentro do elevador da, da, da sede da IMI, da lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí, a partir de então, eles passaram a batalhar uma uma empresa que pudesse ser a detentora dos direitos das músicas das letras tudo que fosse relacionado à banda cara né é, só que eles não entre os três havia um, sei lá uma, uma, uma divergência lá não sei com quem é, não divergência ideológica mas no sentido de é, documentação essas coisas todas eles não conseguiram abrir essa empresa no nome dos três né? que a ideia era abrir no nome dos três, que fossem três co-proprietários e tal. E aí acabaram fazendo o quê? <risos> é, talvez assim, só o Renato tinha condições naquela época de abrir uma empresa no nome dele. E aí foi aberta essa editora, eles passaram a registrar tudo que a Legião passou a produzir ali nessa, nessa, nessa editora que estava no nome do Renato. E o que acontece, em 96, o Renato morre em decorrência... Né, da, da, do vírus HIV né, naquela época o vírus HIV era o que era a, o assim o que era o Covid assim hoje né o Covid é. a AIDS não tem HIV problema.
1: naquela época era uma sentença de morte
0: cara. não de morte de morte
1: eu acho que ele é uma, uma, ele é uma daquelas perdas inestimáveis assim pro, é. não só para o cenário é, 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 não é só para a música mas para o cenário artístico
0: e eu é. diria até ideológico Sim, sim, mas eu acho que ele seria um mal assim. Mas enfim, e aí só para concluir, que eu tô me alongando muito também nessa história de legião. E aí acontece o que? O Renato morre em 96 e é, os anos se passaram. Obviamente não tem, como, não tem como existir legião urbana sem o Renato Russo, que é o expoente, talvez o cérebro, era é o, é o cara por trás de tudo. Não. Tirando os méritos do, 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 Renato, do, do Bonfá e do Dado. E aí acontece assim, a partir do momento em que o garoto enxaqueca, ele atinge a maioridade, começam os primeiros problemas. Porque ele passa a ser então, é, é, acho que a é legião urbana, produções artísticas, alguma coisa assim. E aí ele passa a ser então o um herdeiro direto e passa a ser então o curador dessa parada toda. E aí, cara, assim, é uma briga que já vem se estendendo há quase 20 anos, é, ao ponto do Dado e do Bonfá serem proibidos de utilizar o nome da banda, sem autorização do Juliano Manfredini, porque, por outro lado, o Juliano assim, é, é, entende que é, os dois ir, iriam, digamos assim, denegrir a marca, denegrir o nome com projetos espúrios né? lançamentos espúrios você se lembra recentemente que teve uma busca e apreensão na casa de um num, num, na casa nós acho que num galpão, não sei, de um produtor que havia, havia a notícia de que tinham músicas inéditas lembro, foi recente né? acho que foi ano passado, é. isso aí. não fazia muito tempo não. uma coisa meio cinematográfica assim, uma Sim. coisa, parecia que tinham encontrado, sei lá o, o a Arca da Aliança, parece que tinha encontrado o Santo Graal, sabe? Foi uma coisa meio patética, assim. É, que no fim de contas, primeiro disseram que não, não havia música inédita nenhuma, e agora parece que realmente há coisas inéditas nessa, nessas músicas que a Polícia Civil encontrou em janeiro. Só que assim são coisas inéditas, mas são coisas totalmente descartáveis, né? Totalmente descartáveis, coisas assim que o cara em vida jamais lançaria. É, é só assim, porcaria de estúdio mesmo, né? é, sei lá, uma coisa assim, sabe, e aí agora, ou, ou, talvez nos próximos dias vai, vai rolar o julgamento no STJ, porque o negócio foi parar no STJ, para você ter uma ideia, né? essa briga é sobre a... a a detenção da da marca é os dois integrantes já tiveram decisões favoráveis na primeira instância de que é público e notório a participação deles no processo criativo. que eles São coproprietários e, e ao mesmo tempo, eles dizem que e, o, o cara, o, o garoto, enxaqueca quer é, colocar mais ele que uma coisa que eles não concordam é colocar a marca. da da banda e tudo quanto é coisa, sabonete, tênis, eles não concordam com isso. No fim das contas é grana, né? A gente sabe que no fim das contas, assim, a parada toda que resume é dinheiro. Só que nesse caso eu, eu tô com os dois. Pra mim é inconcebível você ser alijado. De é como você é mais ou menos, cara. O é mais ou menos assim: a, aquele, aquela decisão imposta pelo regime militar ao Juscelino Kubitschek de jamais pisar em Brasília de novo, né? Não é sério, cara. O Juscelino foi impedido, foi proibido de, de pisar em Brasília por determinação dos militares. Tanto que é, a última vez que ele passou por Brasília foi de avião, ele não podia nem descer em Brasília. E ele morreu no acidente de carro sem ter voltado para Brasília, sem ter estado em Brasília de novo. Ou seja, é uma coisa assim, como é que o cara que idealizou aquilo, o cara que foi... Sei lá, o criador foi pode... separado Aí, de sua criatura. Ali já, é, ali é. do processo. Então é meio bizarro, assim, a mesma coisa que, assim, trazendo... Óbvio, mal comparando, eu não tô comparando uma coisa com a outra, mas... É, até porque no caso do Juscelino foi uma decisão de cunho totalmente arbitrário e ditatorial pelas circunstâncias que a gente vive no momento mas nesse caso é, quem é você para você que, imagine você participar de um processo criativo você é, sei lá levar uh, uh, o, o trabalho da, 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 da banda em uns quatro cantos do país você eles não podem sequer usar o um nome cara eles tinham sido proibidos de usar o um nome da banda é... Ai.
1: É ridículo, né? Chega a ser ridículo. Né? Eu tava assistindo, um... tem um radialista muito famoso lá nos Estados Unidos, esse cara, ele é bem famoso por lá, é o... o nome dele é Howard Stern, e eu tava assistindo um dia desses, o... e ele sempre tem um... Ele sempre teve, né, leva o programa dele a alguma celebridade do mundo da música pra entrevistar. E também tá entrevistou nada mais, ninguém mais, ninguém menos que o Paul McCartney, cara. Sim. E, cara, eu não, assim, eu li o Many Years From Now, aquela biografia dos Beatles contada por ele, né? É, mas,
0: Contou só o que quis, né?
1: É, mas, assim, não, não, não sei se foi esse o caso, mas quando você vê o cara... Você olha para o cara, para pessoa assim, como, época, como na época em que eu li esse livro, se foi lá em 2002, ainda no internet não era o que é hoje. É, e, então você não tinha, você tinha poucos registros, né, audiovisuais assim, do, do Paul McCartney falando sobre os Beatles. É, eu mesmo não me lembro de ter assistido nenhum nessa época. E aí hoje, né, você vê o cara falando assim, você tá olhando nos olhos do cara enquanto ele fala. Ele, aí tem uma hora que o para ele mas aí quem acabou com os mitos e aí ele fala com todas as vezes ele fala assim foi o John, todo mundo sabe Não, Mas foi o
0: John mesmo todo mundo é, sabe
1: e aí só que assim ele fala de um modo aí é que eu tô aí que eu queria chegar assim a, a diferença né ele fala de um modo muito sensato muito ponderado assim ele em momento algum ele tenta ele fala o um porquê Só que de um, de um modo assim, sem querer Como foi mesmo Como foi, exatamente né? ele, ele, ele faz elogios A tia do John Lennon Que foi quem criou ele Sim. E aí ele, se, aí ele fala do, do filho dele Ele fala do, Da primeira mulher do, do John Lennon é, e, Enfim, mas ele Até daí o Kono, ele, ele fala de um modo Meio que mais mais, mais brando, assim, não desce a lenha, né, ela fala, não, ele, ele cita, ele fala que ela chegou a um ponto, ela, começou, ela, ela, se, ela se comportava como um porta-voz do John Lennon, ela falava do, mais sobre os Beatles, né, do que o próprio John Lennon, quando, quando ele tinha algo a dizer ali, e, mas muito, muito categórico, cara, achei, pô, achei legal pra caramba da parte disso aí.
0: Sim, é, além dessa biografia que você citou, Minions from Now, é, tem a biografia do Philip Norman, que foi do Paul McCartney, o Philip, Philip Norman que também escreveu a biografia do John Lennon, que é uma das mais abrangentes que existem, né, John Lennon, vida e obra, e tendo o Paul McCartney também, que é tão abrangente quanto, inclusive os livros até se, assim, se você pegar a, a, a grossura dos livros, eles até se equivalem de tanto, tamanho e grau de informações. E só para condensar o que você falou, assim, é, eu, nesse tempo todo que a gente está nos, nos assuntos aleatórios, eu não sei como a gente não falou de Beatles até hoje. Eu também não. Fix, a minha fixação, mas, mas foi isso mesmo. Eu acredito que é, eu, essa questão da Yoko Ono cai até um pouco meio na galhofa, assim, né? Naquela piada. Eu acredito que ela não foi a pivô. É, eu acredito que sim, que o John Lennon, ele não, ele, ele queria já, desde é. 67 hum. da banda, desde 67, hum. desde o no início do álbum branco, é desde um pouco, desde pouco antes do álbum branco, quando eles lançam Magical Mystery Tour, ele já queria sair, porque ele já não acreditava naquilo. Porque é quando é, aquela entressar em que o, o, o Brian Epstein, que era o. Era o, o assim, um, um, um protetor deles. Porque o Brian era, um, era mais que um empresário. O Brian era uma figura paterna pros Beatles, né? É. Era o cara que me colocou em panos quentes ali na hora que o bicho pegava. Então, pelo, pelo
1: que o, o Paul McCartney fala no, no livro, né? É, eu entendo que desde a gravação de Magical Mystery Tour já não havia, me... já, uma, seta, já não havia já, uma sincronia. Assim, é, 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 rolava...
0: Já, já porque assim o, o, o Paul McCartney, ele meio que quando o Brian morre, é, ele meio que no, no afã de não querer deixar o negócio esfriar, de, como ele mesmo diz lá no aquele documentário dos Beatles, que foi gravado por eles nos anos 90, né? É o. Porra, eu esqueci o nome agora, eu tenho lá os DVDs em casa, cara, até hoje. o oh, caceta, esqueci. que passou na é Enfim... Globo? Foi o que passou na é Globo. Sim, que eles gravavam, eles gravaram We Love, Free as a e tal. É, assim, ele, o Paul McCartney ele disse que ele não queria deixar meio que a coisa. Ele queria tirar aquele espectro, aquele espectro de luto da morte do Brian, que foi uma morte trágica, é, de cima dos caras. Então eles. Antology. Ele, isso, Isso, Anthology, exatamente. A única maneira que ele via de tirar os caras daquele luto eterno Era botar os caras para trabalhar Só que outras pessoas, com o John Lennon foi uma delas não, viam, não viram com esses olhos O John Lennon achou que é, é, o Paul McCartney queria meio que tomar as rédeas da parada Queria meio que tomar o lugar do Brian e tal E, é. e aparece, tem uma, o próprio Anthology tem uma, uma, uma fala do John Lennon Meio que desdenhando, né, daquele período, dizendo que, ah, ele, no caso, Paul McCartney, é, ele apareceu com um papel em que era, tinha desenhado um círculo, e nesse círculo ele colocou várias fases, e disso saiu lá aquele disco lá, que ele se referia ao é, médico Mystery Tour. Então, eu acredito que, assim, a Yoko foi meio que a desculpa perfeita pro John Lennon, porque ele queria sair, mas ao mesmo tempo não tinha como, porque ah, os Beatles... É, eram, já se assim, eram, hoje em dia são, mas na, na época, né, em que todos eram vivos, ou melhor, o, o John e o George eram vivos, eram a maior banda do universo, eram a maior banda, era a banda referência pra tudo, né? Então, ficava aquele, ficava aquele negócio meio esquisito, meio, porra, eu quero sair, mas o que eu vou falar pros caras que eu quero sair? E vai ser um escândalo, e aí rolou aquela célebre conversa lá deles botarem panos quentes e tal, de não, olha, vamos gravar primeiro é, o o Abbey Road, né, e depois aí, quando saiu o Abbey Road, a gente né, fala e tudo, só que aí o, o Paul McCartney ficou puto, né, por alguma coisa, não lembro agora o que foi, e antecipou isso e declarou que ele tava saindo. Mas, na verdade, não, não foi assim, foi, era o, foi o John Lennon que, que saiu, o John Lennon pediu para sair, que ele não aguentava mais. É, tem uma, é, assim, o um relato tá dramático deles reunidos na sede da, da EMI, lá na, na Road, lá, eles, Todos imploraram, assim, houve choro e ranger de dentes, né? Eles, eles, os outros praticamente imploraram, é, mais o Paul e o Ringo imploraram para o John Lennon: Ó, oh, não, cara, quer um, você quer um ano sabático, você quer, sei lá, pirar com a Ioco, é, meu, fica aí, cara, ó, faz o que você quiser, depois a gente volta. E o John Lennon bateu, pra, não, nem fudendo, tipo, não é, mais, não é mais a mesma coisa. Não é como em Hamburgo, por exemplo. Né, que era a gente metia uma, uma capa preta, um pota, subia no palco, tocava em, em puteiro, lá em Hamburgo, em, sabe, em Ferninho. Não é mais assim, as coisas mudaram, né? E também já tava naquela viagem de heroína também. O John Lennon foi um cara muito louco. É, assim.
1: Ele é o. Logo quando ele se separa do. do quando, ele, quando a banda termina, é o, o Paul McCartney dizes que ele tava. Eles tava fazendo, o, o John Lennon estava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. E.. Se não me engano, eu conheci ter tocaram no mesmo festival Ou ouço, se ouço o Paul Ele tava ali no, no festival para assistir como espectador apenas E aí ele subiu lá no palco para né, conversar com o John Lennon Porque desde então, desde, desde o fim dos Beatles Seria a primeira oportunidade Que ele teve De, de reencontrar o John Lennon né? Sim. E, e aí ele disse Que ele se deparou assim ele ficou até assustado que o, o cara tava tipo, vomitando no, atrás do palco numa, numa síndrome de abstinência, da heroína. É, o cara tava péssimo.
0: Tava tá malzão mesmo. Tava né? tá malzão mesmo, né? No Canadá, no Canadá, em Quebec,
1: não, assim. É, não, não me lembro exatamente o, o, o local. Né? Ele tá bem
0: barbudão.
1: É, e tá com aquela roupa do, do exército, aquela, aquela jaqueta de, é,
0: bem, é. de. De militar que ele usava. E assim, é. o, o John Lennon, ele, 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 meio que usou a Yoko Ono pra, pra fazer o que ele queria, assim, que era sair fora. Então, por exemplo, a, as opiniões. A, a palavra era sempre franqueada a Yoko Ono, assim. É, a, a, a Yoko Ono sempre dizia, quer dizer, ela nunca se manifestou, ela nunca meteu o bedelho. Dela na, na dinâmica do, do, dos, dos quatro. Até porque, cara, quando ela conheceu o John Lennon, ela já era uma, uma, uma artista conceituada, de vanguarda, de contracultura. Ela já era muito conhecida nos Estados Unidos. Ela era conhecida fora também, na Inglaterra. E assim, foi o John Lennon que foi até ela. Não foi ela que foi lá, meteu o bedelho lá ah, nos sim, Entendeu? E, assim, e ela sabia quando o John Lennon fazia coisa, a coisa assim para tornar o ambiente insustentável. Que era, por exemplo, sei lá, o George tocava alguma coisa numa música do John Lennon, ele virava e aí, o que, que você achou? Aí ela tinha que pegar o microfone lá da cabine de comando lá da, e falar. E criava aquele clima bosta, que os caras ficavam, porra, o que essa mina tá falando, essa japa do caralho? Tá? Vem lá da casa do cacete, vai vir.
1: mano. Pra mim, o, assim, pra mim, o ápice disso tudo, a coisa mais genial que saiu disso tudo foi. I Want You, She is So Heavy, cara. Que, pô, que tá claro ali que, né, que diz o, o. Diz a lenda que, aquilo, que a letra dela foi escrita diretamente pra Yoko né? sendo que o, o, o próprio nome da música diz. É. E pô e, e curiosamente foi a última música que eles gravaram no estúdio né é, foi, foi, foram nas sessões do do Road e foi a última música que eles que eles entraram foi a última vez que eles entraram em estúdio juntos para para passar né e, e gravar para de, depois ir o pro processo de master de, de mixagem e tudo mais Sim
0: até porque no no é, The White Album no álbum branco eles já meio que estavam assim trabalhando como se fosse uma em escala industrial assim é. né, no, cada como se fosse uma empresa cada um no um andar Isso. trabalhando é. suas próprias músicas eles mal se viam assim
1: eles mal se e viam
0: o Clio, o e, Clio, e ainda assim um gravaram
1: pra, no, no que é para mim um... o melhor disco deles cara que pra... o é, White o, Album o, o, é uma o, obra o, prima o, o, o...
0: É, o álbum branco, ele é... Cara, ele é muito sortido, né? Ele é muito variado, ele tem coisas...
1: Exatamente, vê, exatamente.
0: Ele, ele é muito variado, ele tem muita... Sabe, ele tem... Tem... Palatinho. Ele vai
1: de... Ele vai de... Ele tem Ear Blues, que eu acho uma puta... de uma. É, Sim. É uma pancada, assim, é, viu, é o, pro o gênero.
0: É, o John Lennon no seu azedume máximo.
1: É, né? Exatamente. É Birthday, que é um som totalmente animado, pra, pra cima, cima é uma coisa pra é festa, né? sabe? Uma coisa meio até dançante. É sexy Helters, que é, série, é uma coisa. Sexy, sexy série, série, que é uma coisa meio. Deixa
0: é é. aqui, o John Lennon escreveu pro Maharishi, em crítica é, ao Maharishi.
1: É, é Revolution, que é uma balada. É, é...
0: Primeiro da história, eu insisto.
1: <risos> é. The Prudence, <risos> que, porra, é, é uma coisa muito. É, vocês eram é um pra
0: perguntar a minha ferro.
1: É, eu é um sou meio melancólico, mas é bonito. Uma é. composição, um som muito bonito. E, porra, cara, e tem Helter Skelter, cara, que é um. que é um punk, beleza. É. É,
0: Helter Skelter é, é. É assim, é um negócio. É pra você ver como são as coisas, né? É, é um disco sortido, mas ao mesmo tempo muito mais pesado e muito mais contundente do que foi o Sgt. Peppers, cara. Eles haviam ah, gravado menos de, um, menos de um ano antes, é, entendeu? Sim. É, então, por isso, cara, que pra mim, é, pelo menos pra mim, que sou fã, fã retardado, como diz o Regis, é... É difícil falar de Beatles, assim, porque, cara, pra mim né, é difícil escolher, assim. Até o, até o Larry B, que é um. Talvez seja o mais fraquinho de, de hits. É, de, é, ela foi foda daquele disco, cara. Tanto a versão da época, como, com o dedo do, do Phil Spector. E o Phil Spector. Cara, Phil Spector, hein? Será é que tá preso ainda ou já morreu?
1: Pô, cara. Não faço a minha ideia, cara. Não sei. Sim, eu, meu, pra você ter uma ideia, Para você ter uma ideia, um dia desses eu tava pesquisando sobre lá o, o. o verão lá, o massacre lá da, da seita do Charles Benson E Sim. eu tinha esquecido por completo que ele já tinha que a gente já falecido, cara. Pra mim, eu, eu tava que o, o Charles Benson o... já... tava vivo ainda. Aí eu falei, caralho, morreu! Sim, que ele ele morreu 2017, foi.
0: alguma coisa assim. Pois é, é. E eu, só para quem só para não ficar uma informação vaga é, Phil Spector ele é assim um dos grandes produtores da música produziu grandes álbuns né, é, do rock né, álbuns históricos e ele é o responsável pela produção é, do Lenny B que acabou sendo o último assim não foi oficialmente o último álbum dos Beatles mas foi o último álbum lançado pelos Beatles porque o resultado ficou uma bosta né? é, Eles não gostaram, detestaram Eles queriam variar Era aquele, era aquele momento que cada, assim, Os quatro queriam mandar ao mesmo tempo Estava um putz, tava um, um, caos, né? um caos Os quatro queriam mandar ao mesmo tempo no estúdio é, eles brigando por, por questões de, de, de dinheiro, é, brigando com o assim, Paul McCartney contra os, contra os três, porque o, o Ringo não conta, né? É, se o George e o John batessem o pé, o Ringo ia é, com eles, né? Porque estava uma briga entre escolher o novo, o novo empresário, se era o Alan Klein, é, é, que era de preferência dos três e que no fim das contas se mostrou um picareta. Né? É, os próprios os próprios Rolling Stones que já tinham trabalhado com Alan Klein é, alertaram né? o Mick Jagger né? <risos> <risos> Ai, o John sai Anderson. sai dessa aí olha lá hein? alertaram cara que não sai fora que esse cara é fria só que do outro lado tinha o pai da Linda né que era o que era o a esposa do Paul McCartney a Linda Eastman que agora me, me fugiu o nome dele não sei se era é, 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 Paul Jackson não. Era, era, era o sogro do Paul McCartney e os outros três não quis fudendo que fosse o sogro do Paul McCartney, porque ah não o cara vai te favorecer nos contratos, ou seja, dinheiro, né? Dinheiro, o cara vai te favorecer, não sei o que. O cara é seu sogro. E o próprio Paul McCartney fala no Anthology e ele fala: Olha, No fim das contas, eu me lembro até da cena, o Paul McCartney sentado no, no assim, num tronco, assim, num bosque cutucando lá o fogo, né, que ele tava no fogo assim, e ele falou no fim das contas, do fim das contas foi provado que eu tinha razão né, que, a gente tava, que a gente sempre decidia tudo em voto, né e ali aquele placar era três contra um, certo, eu era voto vencido, só que no fim das contas eles optaram pelo Alan Klein, deu no que deu né, e aí no fim das contas, assim ficou provado que eu tinha razão e, assim o, o saiu aí, eu falei, Falei tudo isso e não falei do Phil Spector. O Phil Spector é o cara que produz o Lady B, que ele faz lá, ele tem várias. Ele coloca lá o, é o, o, o Wall of Sound, né, a parede de som. Assim, o Lady B do, do Phil Spector é uma bosta, né, é uma merda. Eu, eu não gosto. Eu prefiro o Lady B Naked, que saiu em, em 2003, que é o som limpo. Dos caras, assim, limpo, sem aquelas piruetas sonoras do, do, do Phil Spector. o Phil Spector que está preso até hoje, salvo engano, acusado de assassinato, cara. Só isso, mais nada. Porque ele era um cara meio louco, né? O Phil era um cara Ah, louco.
1: puta cara, e... você falou agora. Ele morreu, ele morreu. Eu lembrei ele, ele morreu. morreu? Acho que ele morreu. Não sei, eu tô, é, ele você já
0: confundindo Peraí, cara, deixa eu ver aqui. Cara, ele tava preso. É, tem até um filme dele muito interessante, uma autobiografia. Né? Ele era um cara muito louco. Ele era. Eu, ele, eu acho que eu tô confundindo ele, ele com um produtor de cinema. Não, não, ele morreu. ele morreu esse ano. Morreu, morreu foi isso, foi esse ano. ano, é
1: isso, foi ele, eu ele mesmo. eu tinha né, visto,
0: morreu. cara. Olha só é, que maluco. É, sim. Eu, tá eu, lá, eu, lá, não, não, lá. Dia do aniversário do meu filho, ó, que loucura. 16 de janeiro. É, ele era acusado, por exemplo, de assim. Fazer as maiores loucuras no estúdio pra poder extrair, digamos, o que, ele, o que ele dizia, extrair o melhor do artista. Então, por exemplo, ele chegou já a gravar com uma escopeta em cima da mesa de som. Ele falava pro cara: se você não cantar do jeito que eu tô falando pra você cantar, você vai levar uma bala daqui. O ele era muito louco, né? E tem a, tem a, a, a cinebiografia dele que é feita pelo Alpatino, cara. O Alpatino é que faz o Phil Spector, por incrível que pareça. Nunca assisti, mas esse filme já... Ele morreu com 81 anos. Então, é... Assim, só pra concluir os Beatles. É, eu já nem lembro mais o que a gente tava falando, cara. Da, da treta dos Beatles, já... É difícil dos falar discos. dos Beatles, gente. Dos discos. a gente Então, é... É difícil pra mim falar, ah, não, esse é o perfeito, assim. Porque, putz, se eu começar a pegar, assim, é, um por um... É, é muita coisa, é muita inovação, é muito. Eram, foram, assim. Quatro gênios, ah, eu não posso, não posso descartar o Ringo, porque sem o Ringo o som dos Beatles não seria o mesmo. Não adianta falar que. Ah, que não sei o quê, que, ah, que o John Lennon igual aquela piada, né? O John Lennon era o, era o coração dos Beatles, ah, não. O Paul McCartney era o cérebro dos Beatles. O John Lennon era o coração dos Beatles. O George Harrison era a alma. E o Ringo era o baterista. Pô, é sacanagem isso com o Ringo, né? É foda, né, de falar isso. Então, acho que é... sem o Ringo eu não tenho o mesmo.
1: É, são aquelas tolices vazias. Ah, mas é
0: legal, legalzinha. É. E aí, cara, só pra não perder, só pra não perder essa, 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 esse gancho de tretas de banda, tem uma outra banda também que está em treta constante, que teve um novo capítulo recentemente, que é o RPM, cara. RPM, cara, né?
1: esses não param, hein?
0: Esses não param. O RPM, o Paulo Ricardo, que é um membro fundador da banda, né foi o principal compositor, mas também tinha ali o Luiz é né? o, o Deluc, né que era o guitarrista, o Paulo P.A. morreu, né? o baterista, há um tempo atrás. Ah, eles entraram com uma ação judicial proibindo o Paulo Ricardo de cantar as músicas do RPM, cara. Que ponto chegamos, hein?
1: Ah, isso é ridículo, cara. Porque você vê que daquela coisa de que ideologia não existe, tudo é dinheiro, porque fica torna-se assim, uma... uma disputa mesquinha, né, cara? Porque a obra acaba ficando em segundo plano, né? Porque é o que vale mesmo no final assim o dinheiro ele vale para quem para quem está ali para quem trabalhou para os artistas e tal agora a obra dizer, que o que o cara ele deixa né ele acaba meio que desprezando isso daí né, todos eles né, quando há esse tipo de, de discussão de desentendimento só para hoje cara eu tenho eu tenho um hábito assim dominical de acordar, tomar meu café e tal. E eu... Eu ainda tenho aquele... Eu, ainda, eu sou um cara que cultiva velhos hábitos, cara. Eu ainda assisto o Globo Rural. Putz. E... <risos> e aí, cara, no embalo... E aí, beleza, tô tomando café com a minha mulher, né? A gente tá conversando e tal. Passando o Globo Rural e tal. E... E aí, na sequência, passa um programa lá de carro, cara. Aquele autoesporte. E... Que era um Não, programa intragável, cara. Eu acho um pé no saco. Aí, hoje eu, eu tava vendo lá, aí começou o programa e tava anunciando as atrações, né? Aí aparece lá o João Barone, cara. João
0: de, Barone? De, com, capacete,
1: com capacete de, de, de militar, assim, capacete de, de soldado, uma camiseta também verde recruta o um cara vestido que nem um recruta e num, num jipe lá e tal o cara tem todo um aparato é uma coleção sim, de objetos vi. militares sim, e, tal. Sim. e aí aí tem um tanque de guerra lá cara ele ah, pulando cara ele pulando fazendo chifrinho de rock and roll não tem nada mais rock and roll do que isto isto me leva para onde eu quero este jipe eu falo cara que coisa mais tiozão, de.
0: Não, mas, o, mas o Barone, eu até compreendo, porque o Barone, ele... Não, ele sempre não foi um cara, colecionador
1: acho, dessas coisas. é?
0: é, é um colecionado por temas ligados à Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele, inclusive, ele tem um livro publicado em homenagem aos pracinhas da FEB, cara, da Força Expedicionária Brasileira, que é aquele destacamento brasileiro que participou... É, na Segunda Guerra Mundial, atuando ao lado dos, dos aliados. né? É, mas ele é, ele é um cara. Ele é um cara bem. Ele é fervoroso quando se trata de, de Segunda Guerra. assim. Eu não duvido que realmente ele tenha um, um jipão, assim, ele tem essas. Ele participa de, de eventos é, da, 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 da Feb, de eventos em homenagem né, aos, aos pracinhas. Tá aí um tema, cara, que a gente, possa, que a gente pode pegar daqui a um tempo para poder. Tratar aqui nos nossos assuntos aleatórios, porque eu vejo muita gente tirando sarro da participação brasileira na Segunda Guerra, né? É, fazendo piada, né? Que sei lá, até eu vi uma piada outro dia lá, no, no, até no grupo mesmo, quem colocou foi o Colinho, mas o, o Colinho ele colocou mais na base da brincadeira mesmo, é até porque eu sei o quanto ele é esclarecido é, de que os os, os os pracinhas brasileiros fizeram é, é, fogueira à noite porque não conseguiram estar assim, o frio aí foram descobertos enfim é, mas os pracinhas é cara é, pô é sacanagem fazer isso né é só porque é brasileiro né parece estar o aquele piloto do TV pirata lá né? como é que é o nome dele eu... Eu... <risos> Piloto de Fórmula 1 lá, o pé de chinelo. É. Pô, mas é sacanagem isso. Mas não, é igual mas, a história é. do,
1: do Canindé, que, que construíram o Canindé e esqueceram o trator lá dentro, cara.
0: Puta, que bosta, cara. É... <risos> que merda.
1: Porque é português, mas aí a, a, a piada cai por terra, a lenda cai por terra, porque quem construiu o Canindé foi o São Paulo, cara.
0: O era do São Paulo, era, era um estádio. Lá, lá vamos nós falar. Talvez porque não, não tenha, né? O futebol está paralisado. Então, lá nós temos que lembrar desse assunto desagradável, chamado São Paulo Futebol Clube. Mas se é bem que né, ultimamente, como não, não tem jogo, então não tem perdido, então não tem porquê. <risos> Ser desagradável. Estou é. começando é, não, a ficar ó, até com saudade. Cara, estou com saudade do soberano. É, o Carindé, ele era do São Paulo. São Paulo adquiriu o Carindé é, de, um, de um, assim, de uns empresários alemães, né? Era de um time alemão chamado Germania. É, e aí entra um pouco naquela história absurda, aquela coisa que até podia ter entrado no nosso, na nossa edição de 1 de abril. Né, como uma das grandes mentiras, por exemplo, do esporte, por exemplo, São Paulo tentou tomar o Parque Antártica, porra, bicho, isso é de uma insanidade, isso é de uma, sabe, é de uma, é de um, é de, é de uma infantilidade tão grande, né, é, na verdade, assim, resumindo a história, lançaram, assim, um grande, um grande jornal da época lançou uma fake news de que o São Paulo tinha obrigado, com base na, na lei de nacionalização, do Getúlio Vargas que São Paulo tinha obrigado o São Paulo praticamente tinha tomado o Canindé do Germania, né? Que era um clube de origem alemã, porque a gente sabe que o Getúlio Vargas primeiro começou a favor dos aliados, a favor da, 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 da dos países do eixo e aí quando viu que os Estados Unidos entrou na guerra e que o bicho ia pegar ele rapidamente mudou de lado e mandou os pracinhas para lá para ajudar né os aliados, né? Então, e aí surgiu essa história absurda de que o São Paulo tinha tomado, praticamente tomado é, o campo do Canindé, que era chamada de Ilha da Madeira, né? É, a Ilha da Madeira que é um, sei lá, uma localidade lá em Portugal, né? E quando é, o Tietê Um arquipélago inicia,
1: pertence a isso, Portugal.
0: Isso. É, esse estádio ficava na, na beira do Tietê, e quando o Tietê sofria um, né, um, é, as águas subiam, ficava, aquilo ali ficava tomado e assim a sede né, que depois passou a ser a sede do São Paulo e também que passou posteriormente a ser onde é o Carindé hoje, aquilo ficava vilhado e acabou ganhando o apelido de Ilha da Madeira então algum Zé Mané algum jornalista anti-São Paulino colocou, jogou essa, esse boato no ar de que São Paulo tinha tomado e de que também a corria-se o risco uh, né, do São Paulo querer tomar o Parque Antártica é, pelas ligações nada, digamos assim, republicanas entre o Palmeiras, aliás, o Palestra Itália e uh, a turminha do Mussolini. né eles, eles adoram esconder essa parte da história, mas a gente não pode deixar de, de lembrar. Então, foi tudo, uma, um grande, assim, foi tudo um grande boato, não tinha nada a ver, o São Paulo nunca tentou roubar o, o Parque Antártico de ninguém. né E aí o São Paulo com o passar dos anos, construiu o Carindé, só que o Carindé era... o Carindé era meio que um campo de treino para o São Paulo, né? E o São Paulo jogava mais no Pacaembu, tanto que durante toda a década de 40, o São Paulo jogou no Pacaembu. Eu tenho um livro chamado Os Reis do Pacaembu, que conta a história dessa década de ouro do São Paulo, em que a prefeitura queria vender o Pacaembu para o São Paulo, porque o Pacaembu era a do São Paulo, praticamente, né? O São Pacaembu Paulo tinha outros.
1: Yeah, e aí, agora, é, é triste, né, e, e até por conta aí da, da pandemia, com, não tivemos mais jogos, e teve aquele período em que o Pacaembu serviu de, é, de espaço para o hospital de campanha, mas, assim, eu não sei se já caiu a ficha mas assim cara a gente não vai ver o paquembú o, o paquembú para jogos de futebol
0: ele praticamente
1: acabou cara
0: é eu um, salve um estádio histórico né é, tem um plano de tem um plano de o paquembú foi parece que ele foi é, houve uma licitação né de, de parceria público privada e, e parece que uma empresa uma uma multinacional estrangeira é, se comprometeu a reformar o Pacaembu e transformar o Pacaembu num, digamos, num, 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 num centro num centro cu cultural, digamos assim, que não, não seja só destinado à praça esportiva, mas ali parece que vai ter teatro, vai ter, o, o museu do futebol vai ser, vai ser reformado, é, vão demolir ali o Tobogão o tobogã não vai mais existir, é, vai ser demolido, é, então, assim, já tá, já tá tudo acertado. Só, eu só não sei a data, assim, a previsão é, das obras e a previsão de inauguração do novo Pacaembu. Mas, cara, é, é o preço que se paga pelo progresso, né? O que me preocupa um pouco é, é o fato de... É, você ver assim, Corinthians e Palmeiras já tem os seus próprios estádios, né? É, o Pacaembu tá sendo modernizado e o Morumbi vai ficando, né? Apesar de ser um estádio lindíssimo, um estádio mais, mesmo que seja lindo, mesmo que seja um patrimônio cultural da cidade, não só do São Paulo, mas da cidade de São Paulo, o São Paulo, Morumbi é um, ponto, é um ponto turístico da cidade. né é, Não pode ficar para trás. São Paulo precisava ter um plano de aí a gente vai cair naquele naquele lugar comum de que o monumento precisa ser modernizado não é yeah. que... ah. relaxa, não sei
1: acha cara o, o Camp também não tem cobertura tá lá o estádio
0: o Santos anunciou ah. também o Santos anunciou recentemente aí a a proposta já tá já tá já foi a W Torre é quem vai é quem vai tomar a frente das obras da Vila Belmiro da nova Vila Belmiro então, a vila, como nós conhecemos, também dará adeus em breve e logo logo virá uma arena.
1: Saudades da, daquele gramado pantanoso que era.
0: Nossa, a, a vila era, viram, era
1: triste. Lá pelos idos. Eu, 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 é, vamos, vamos fazer aqui um. Vamos, vamos, fazer um, vamos relembrar os, os, os Piores campos do Brasil nessa época. Eu lembro, eu p... lembro da Vila Belmiro, que era. De... A, a Vila Belmiro o... garoava, aquilo ali virava um lamaçal, cara.
0: Não, era. Até 98 é... era horrível. Era
1: horrível. É, o... Mais precisamente 97, eu lembro quando reformaram o gramado.
0: Isso. É...
1: Dizem que o Pelé o...
0: tinha uma participação decisiva nisso. Pelé não aguentava ver o campo da Vila daquele jeito e eu não sei, assim, aí eu já é mais orelhada mesmo, eu não sei se ele tirou do bolso dele ou se ele foi o responsável por trazer a empresa que fez a reforma no gramado da Vila a partir de 98 e que na, o gramado da Vila nunca mais foi... 97, pra... eu lembro eu até, até o jogo
1: de... foi Santos Internacional pelo Campeonato Brasileiro o, o primeiro jogo, assim, no, no gramado novo da Vila até então era uma uma novidade, realmente, uhum. é, era um pouquíssimos, na verdade, a Vila Belmiro foi o primeiro estágio no Brasil a ter um campo naquele nível. Eu lembro Sim. que o Morumbi, ele tinha, ele tinha um bom campo, mas não, não era aquela coisa né, que, que você olhava assim, você via um, um é, parecia um campo de golfe, como era a Vila Belmiro. E tinha também a, a, a Ilha do Retiro, que era um campo horrível,
0: cara. Horrível. Uhum horrível. É, a, o brinco de ouro também, o brinco de ouro também era um gramado também. muito ruim. brinco o, de ouro...
1: O, o tá... Aristizabo, eu lembro que o Aristizabo quando jogava pro, pelo Santos, no Campeonato Brasileiro de 98, ele ficou de fora, toda a temporada, porque ele machucou o joelho num buraco, no, no brinco de ouro, cara.
0: No brinco de ouro. é O, o Aristizabo, ele, 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 houve um tempo em que ele... em que ele, 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 ele foi bem no São Paulo, ele foi bem no São Paulo, depois... Foi, foi justamente por causa dessa, dessa lesão ali, ele foi repassado o Santos. Acho que foi não, na verdade,
1: né? ele não. Na verdade, o Aristizábel, ele sai do São Paulo em 98, depois. Porque o Nelsinho Batista não, não, não aproveitava ele. Tanto quanto o Dario Pereira. Pra mim, a minha melhor fase dele foi com o Daril, né? Aí quando ele formou dupla de ataque com o Dodô. E aí ele vai para o Santos. O São Paulo manda ele para o Santos, não foi nem empréstimo, foi em definitivo. E no Santos, num jogo pelo Campeonato Brasileiro de 98, ele acaba machucando o joelho no jogo contra o Guarani, lá na, sim,
0: no é Sim, aquele brilhareco é, dele no Cruzeiro, né? Que é, é, ele passou pelo tá, Vitória tá, tá, também. Sim, sim. Aí teve o último brilhar eco dele naquele Cruzeiro de 2003, né? Do Cruzeiro da, da Tríplice Coroa, que era um, ele era meio que um reserva de luxo ali daquele time do Luxemburgo. E pronto, desapareceu. Ah, deixa eu ver, cara. Maracanã não tem nem como falar, porque o Maracanã sempre teve um, um gramado foda, né? Sempre. Tem sido um melhores. O Morumbi tinha, era um bom gramado, mas. Morumbi Morumbi tinha era suas, era, mas tinha suas imperfeições. Eu lembro Sim. que ele... na. Na, na entrada da área ali, perto da da, da, da da meia lua ali, tinha um morrinho ali, que é. morrinho era famoso, cara. Eu acho que o era Pacaembu era
1: nos... tinha um no... gramado meio complicado também.
0: É, o Pacaembu também tinha, mas o Pacaembu também tinha, mas é, acho que de todos, acho que a vila naquela época era bem bonzinho, tipo São Januário, é porque assim, do, do meio dos anos 90 pra cá, é, sabe, a partir dos anos 2000, em que o Brasil passou a ter. Depois do Tetra, depois ali do, do vice-campeonato da França, depois de 2002, o Brasil passou a ter mais visibilidade, né? Então, é, passou a coisa
1: a, começou a melhorar.
0: Passou a receber mais, mais assim, mais, é, mais jogos internacionais. Passou a ter mais visibilidade. O, o Morumbi ele
1: se consolidou mesmo, ele virou um campo. É modelo a partir daquele Mundial da FIFA lá.
0: Sim, que ali 2000. foi meio que obrigatório, né?
1: É, aí foi obrigatório, daí para pra frente São Paulo conseguiu manter o padrão, assim, de excelência no que diz respeito a gramado.
0: É, é mas por outro lado, assim, esse negócio de padrão FIFA também matou, ah, né, cara? Extrema, matou, é... assim, é, matou, cara, assim, foi, foi, foi mais uma, uma pá de cal no processo de, de enterro do, do futebol brasileiro,
1: né? Dependendo não é querer... O... Manda aí,
0: manda
1: aí. Não é querer dizer, que, usar aquela argumentação simplória de ah, raiz, futebol raiz, não. Mas eu não sei, cara, tá muito ligado à a... A... A questão cultural, cara. A identidade do, dos estádios brasileiros era uma coisa singular, era uma coisa que você olhava assim os estádios tinham identidade né? e hoje ficou uma Sim. coisa patronizada, ficou uma coisa meio pasteurizada
0: muito muito, muito assim é, por exemplo, você pega assim gramado, gramados gigantescos como era o, o, da, o do Serra Dourada do Maracanã, Maracanã mesmo, do, Mor é. do Morumbi era muito grande também assim, o, Olímpico. Extensão, o Olímpico o é, Olímpico por outro lado você tinha gramados menores como na Vila é, como na Arena da Baixada, entendeu? O campo da Fonte Nova também era é um campo grande, assim, né? Sim. Então, isso meio que você, assim, eu nunca joguei, não sou jogador pra, pra falar, mas você ouve jogadores dizendo que isso, por exemplo, não tem mais aquele negócio de porra, jogar lá em, em Goiânia, lá no Serra Dourada, com Calor de 30 graus na, 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 no coco, aquele campo grande do cacete, pelo ali é foda, não sei o que, sabe? Não tem mais isso. Hoje em dia os, os gramados são iguais, idênticos assim. É, e, o Mineirão aí,
1: também era um campo gigantesco.
0: O do Mineirão era gigantesco, cara, era gigantesco. E isso você, você acaba meio que é, é, podando assim, até o. o, o o futebol no sentido de desenvolvimento assim sabe porque fica uma coisa muito travada fica um espaço de campo muito restrito então assim fica uma coisa assim é, é plástica é as teorias você, você olha né vê... você não tem mais não tem mais não tem mais nada não tem
1: você olha... tá tudo... Mas olha o campo de futebol hoje, parece um, um tabuleiro, né, cara, parece um, um, uma mesa de botão, cara, porque é tudo ali, na verdade não, não é nem uma mesa de botão, parece um, uma mesa de pimbolim, que fica tudo ali, tudo alinhado, tudo bonitinho, porque o, o campo, tudo é muito compactado, cara, então você fica Sim. olhando o jogo, você vê aquele desenho perfeitamente alinhado, isso daí, puta cara, é um, é um saco, né.
0: É, não, é assim, é, eu fico pensando, né? O Brasil teve. Deixa eu ver, 74 a 98 são. Faz as contas aí, cara. Eu sou de humanas. Faz as contas aí. Em 98 anos. 24
1: segundo, anos.
0: 24 anos, né? 74 a. É, por aí. O Avelange foi presidente da FIFA nesse tempo. E, e você não vê o Brasil, por exemplo. É, tendo representatividade nenhuma na FIFA como, como entidade assim é. a CBF não tem representatividade nenhuma na FIFA você acredita que se é, sei lá o futebol o futebol brasileiro fosse levado com mais profissionalismo e com menos é, tomar lá da cá porque o, o, o futebol assim a CBF sempre foi sempre foi um retrato que era produzido no Brasil, né? Você acredita que os destinos do, do esporte, se o Brasil tivesse um protagonismo, até pelo tamanho que é, até pelo número de copas que tem, você acha que, é, sei lá, você acha, você acha que o, o, o papel do Brasil seria outro, assim? Ou não tem jeito? Os caras, os caras que inventaram aquela merda lá, eles dominam mesmo e
1: não tem como... Eu, eu acho que a partir do, do, Joseph, do Joseph Blatter e aí também entra a questão do que o Ricardo Teixeira, ele sempre foi um minoco um, um né, cara? Ele, não...
0: ele detestava o então, assim,
1: futebol, né? é E aí também acabou, o cara acaba sendo escorraçado no cenário do, do futebol do jeito que foi. Aí realmente o Brasil não teve quem pudesse ir ali e tentar né, interferir em alguma coisa. É, talvez isso seja só a teoria da conspiração, mas isso é um fato, cara. Até 2006, por ali, é, você via que o futebol sul-americano ele estava começando a, a, a incomodar muito em Copas do Mundo. até um protagonismo em, em Copas do Mundo. E é, você olhava para as equipes europeias, é, todas as principais equipes europeias tinham lá, seu jogo, é, quatro jogadores brasileiros, mais três argentinos, né? três ou quatro jogadores argentinos. Sim. É, e o diferencial do, do jogador, principalmente do jogador brasileiro e dos africanos também, era a velocidade. Né? E, e as seleções africanas também, assim como as sul-americanas, elas estavam começando também a, a ganhar um protagonismo maior na, nas Copas do Mundo. É, você tinha Nigéria, Senegal, Ghana. É, e aí o que a gente percebe, é, o, o futebol europeu, até pelo biotipo do, do europeu, ele começou a trabalhar muito em cima da força, né da, de, 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 do, do atleta se tornar super atleta. E, Sim. e aí, a, aliado a isso, veio a questão da, da redução dos gramados, porque você pode ver que na Europa a maioria dos campos, eles seguem o mesmo padrão, né, é, até agora na Copa da Rússia, você olhava, era agonizante, parecia que você estava vendo um jogo de society, cara, é, você não sabia, não, não tinha diferenciação de estágio, como por exemplo, você via, vai, 90, você via o jogo que estava sendo no Dele Alp, o jogo que estava sendo lá no San Siro. é sim, sim. havia uma identidade, 98 na França também, né, e isso acabou deixando o jogo como você falou ficou uma coisa muito truncada e a gente vê isso hoje por mais que digam ah, na Premier League se joga um futebol é, o melhor futebol do planeta cara, eu juro, eu assisto aqui, eu não consigo ver uma, uma superioridade, essa superioridade técnica toda que dizem é, do que era o futebol há 20 anos né? a gente olha na época que a Itália ela tinha a principal liga da Europa, você via ali quatro, cinco equipes brigando pelo título sempre. Né? Você tinha Roma, Lazio Milan, em termos de Milão, Juventus, o Parma, é, Udinese. E hoje você só vê a Juventus. E, pô, não sei, cara, ficou uma coisa muito... O futebol ficou muito robotizado e o brasileiro e o brasileiro ele nunca essa foi o futebol brasileiro ele nunca teve o pragmatismo como marca registrada sempre foi um jogo de velocidade de toque de bola de drible de jogar individual o, o Brasil nunca teve nunca se se, se consagrou por esquemas muito pragmáticos. Até mesmo o time do Parreira de 94, é tudo bem, o cara jogava com quatro volantes, mas você tinha ali Mazinho e Zinho, que eram muito talentosos né, cara?
0: Era, era o mais próximo, era o mais próximo que a é. gente tinha do futebol europeu, daquele time de 94. Cara, assim, o que sempre diferenciou uh, o jogador brasileiro do, dos demais. É a imprevisibilidade, assim, é a imprevisibilidade...
1: Isso,
0: o improviso. O improviso, o inesperado, assim, o, é, e isso... Primeiro que a gente não pode esquecer que essas ligas, liga alemã, liga inglesa, espanhola, hoje em dia a espanhola nem tanto, mas principalmente a liga inglesa, ela, ela é o que é mais, é, assim... Por quem, construiu ela, por quem construiu ela ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: tirem os jogadores brasileiros, os, os, os argentinos, os uruguaios, tirem esses jogadores dessas ligas e vê se o resultado é o mesmo. Você pode até, cara, é, você pode até, por exemplo, assim, é, ter, porque tudo na vida evolui, o futebol muda bastante, Os hoje africanos... Em dia, né, exato exatamente tudo muda muito rápido entendeu é, você vê por exemplo o maior exemplo é a Alemanha que perde do Brasil na Copa de 2002 e é, anos depois mais de uma década depois está metendo sete no Brasil dentro de casa no Mineirão então os caras eles pararam o e falou: peraí, o que, que a gente está fazendo? Onde, onde foi que a gente, onde foi que a gente morreu aqui? De onde foi que o carro morreu? Vamos começar, do, entendeu? E os caras, assim, eles começaram a produzir, é, digamos, coisas similares às nossas, porque a habilidade deles, a consciência, tá, essa a, a, a pseudo habilidade, tudo isso é fabricado." Isso começa, é um processo que já vem desde as escolas, desde a da base, integração, por exemplo, escola mesmo, com clube, entendeu? E a gente foi perdendo isso, a gente não só não evoluiu, como também foi perdendo isso, foi assim, foi entregando cada vez mais o, o pouco. Tanto que, cara, se você for parar para pensar hoje, você olhar para uma, uma coisa que eu sinceramente já nem. não, não sei mais o que, que é assistir um jogo da seleção, para mim, né, é indiferente. Mas se você for olhar, se a gente for pensar que o ano que vem, em tese, o ano que vem tem Copa, em tese, né? Em tese. Não sabemos, né? É, eu acho que vai ter, é,
1: eu acho, que, acho que é, Eu não
0: sei, não sei. É, a força da grana, nada pode ir contra a força da grana, né? É. Tudo, é, assim, quem determina é a FIFA, os seus patrocinadores. Eu, eu quem...
1: acho que do, do, do segundo semestre desse ano para o ano que vem, acho que a vacinação vai começar a se massificar aí
0: sim então assim se você pegar o time do Brasil hoje assim a, pelo menos a última convocação o único cara que é, ele se assemelha ao um, levemente ao que nós já fomos é o Neymar cara é o improviso é, é o é, sabe é o movimento inesperado é o único que realmente que assim que, que é assim que tem no, no, no futebol que ele executa a essência do, do que nós somos, do que nós sempre fomos, entendeu? Que do resto, cara, no resto, assim, a gente já foi superado há muito tempo. Há muito tempo. Você acha mesmo que aí né, que todo mundo fala? Você que... acha que esse cara é, é, é um gênio da bola? Quem? Haaland, 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 sei lá o nome desse cara, é o O cara da, da Noruega lá que faz gol pra cacete no Borussia, Ah, né? Borussia não,
1: para, não, para, para. Isso aí é mas... igual ao... Sabe aí quando surgiu o Gert Bale lá do... também, nossa, falava assim, que oh, então, meu Deus. E agora. Um,
0: o cara né, é um não. ciborgue, o cara é um ciborgue, o cara parece um, um... O cara parece o Ivan Drago, entendeu? O cara é um ciborgue e o cara mete gol pra caralho, assim. Mete gol e e é tido como sabe em grande conta é disputado aí pelas pelo City né pelo na verdade cara o, o grande o grande como eu falei para eu falei para Colinha essa semana só, não, uns dias atrás no grupo ele falou é, ele tava falando alguma coisa do City lá ah, lá ah, o City é, né, nem, nem nem Champions eu assisto mais pra você tem uma ideia é, na verdade o grande reforço do City é o euro, cara, é o dinheiro e assim, na, na Europa como um todo o grande o grande, o grande reforço o gran... quem, man, quem faz o futebol europeu é o seu, que é a grana se você tirar todo mundo que, que sai dos outros centros pra jogar lá, tira esse povo todo pra ver o que, que sobra não. não sobra nada, cara não sobra absolutamente nada realmente é, eu... É Acho que acho... por um eu acho que... Manda aí, fala aí.
1: Não, é isso aí, cara. eu Só para encerrar, assim eu acho que hoje o, o futebol, ele, ele é um grande... É um grande ele está muito mercantilizado, né? É um grande balcão de negócios. Então você precisa é, estimular é, essa movimentação financeira né, que, que existe no futebol não só nas negociações é, de jogadores e tudo mais, como em fazer esses jogadores, né, e criar em torno desses jogadores um, a imagem de um produto, um produto que precisa ser vendido, Sim. não apenas para os empresários, mas para quem trabalha com o futebol, para quem transmite futebol, é, porque você, se você começa a ver, comentarista isso tá dizendo que ah não, hoje realmente o futebol é, ele não é, ele não tem a gente não vê o mesmo equilíbrio que havia há 20 anos, os jogadores de hoje são tecnicamente inferiores aos, os, o, o futebol ele morre ninguém mais vai querer saber de assistir futebol, eu falo, pô, por que, que eu estou assistindo essa porcaria, então hoje eu, eu percebo assim, que é uma necessidade é, intensa de se, de se criar superlativo, de superestimar tudo que tá ligado ao futebol. Então você vê jogadores que você olha assim, você fala pô, mas tudo bem, ok, mas esse cara não é, é, é não justifica todo esse... Hoje ele se apega muito a números, mas os números hoje eles são muito mais fáceis, eu acredito que de, de serem é, alcançados Sim. pelo desequilíbrio. Então um jogador é, bom, que tá num time bom, eu é acho que ele vai ter mais facilidade em alcançar recordes e números do que aquele cara de, de, de 20 anos, que tinha competi competitividade ali com ele, então o cara não conseguia ganhar cinco bolas de ouro consecutivas. o cara não conseguia marcar 80 gols em uma temporada, por quê? Porque ele, ele jogava contra times tão bons quanto o dele, né? e não era um ou dois, eram vários, é, e hoje a gente não vê isso, a gente, a gente vê um grande desequilíbrio, então, por exemplo, Lewandowski, é, é, um cara, que, ok, beleza, um bom atacante. Mas fala-se
0: do Lewandowski que como se ele fosse uma coisa de outro um jeito, gênio, né? é. um gênio. Ele tem técnica, né? É o Lewandowski que dá para ser comparado, por exemplo, ao, ao que era o Jardel, ao que era o, sei lá, o Evair, né? Mal comparando com é, os que eu vi, sabe? Sim. É, é isso, não, não passa disso. A hora referenciar o cara como se ele fosse um gênio. Como se ele fosse o Ronaldo,
1: não, pô, aí não, é. né? né?
0: vai pra Copa jogar pelo país dele e... e aí? É. Quantos e quantos casos nós vimos nas Copas ao longo do tempo de caras que eram, sabe, próprio Bale mesmo, jogando pro país de Gales tá e aí ah não, mas aqui, ai, não sei o que ah, mas também não, não importa, cara, o cara não é, um, não é um um gênio não é um... tem que saber fazer a diferença cara, os grandes jogadores os grandes jogadores Sempre faziam, sempre fizeram a diferença, mesmo jogando em times ruins, cara. E é isso, Exato. só para concluir, cara. Eu vou deixar largar assim a deixa para o nosso próximo programa, porque a gente conversou sobre isso antes de entrar no ar e acabou que o assunto não entrou. Mas a gente pode pegar esse gancho para o próximo programa. Qual foi o melhor coadjuvante co na Fórmula 1? Júlio Garcia, na sua opinião, nesses três opções que eu vou te dar: Gerhard Berger. Ricardo Patrese e o Rubens Barrichello qual desses três pra você foi aquele melhor coadjuvante assim que você olha e fala, porra, se esse cara sei lá, se, se desse mais uma, uma moralzinha pra esse cara aí, era capaz de ele agora título, cara
1: agora eu entendi a sua pergunta é, você disse, qual dos três era melhor piloto assim, que poderia isso, cara que, que, aquele que, que, que cotil... poderia brigar isso, pelo título com
0: o principal, isso.
1: certo? Isso. É, você aí, você aí, não, porque a gente
0: sabe que a gente sabe que no, no na equipe de fórmula 1 não adianta esse papo de ah não carros iguais ah não no fim das contas a, a equipe sempre vai pender para um cara sempre vai pender é, então... para um piloto o, o Gerhard Berger ele
1: foi contratado justamente para fazer o papel de coadjuvante, né? porque ele é, depois daquela experiência traumática que o Ron Dennis teve com Senna e Prost na, na mesma equipe, né, ele viu que ele ia ter que colocar alguém ali que servisse de fiel escudeiro ao Senna e ninguém melhor do que o Berger para fazer isso. Então a gente já tira o Berger aí. É, o mesmo Barrichello, a mesma coisa, não, não tem como você comparar colocar é, Barrichello e, e Michael Schumacher em pé de igualdade, porque obviamente a gente né, é, quando o Barrichello chega a Ferrari o, o, o Schumacher já estava em vias de conquistar o seu tricampeonato né, então e, e o Barrichello era um, apenas um, um testador de, de carros então realmente por, até avaliando é, então até Avaliando os resultados, realmente o Ricardo Patrese foi o... o. palete lá, velho. Então.
0: Porra, né? É foda,
1: né? Não não dá, não, não dá nem pra comparar, né? Não é sacanagem, né? Não. Fala assim, ah, a, gente que...
0: pode, a gente pode no próximo final falar sobre isso, trazendo dados e tudo, né? Que tem os números. Tem, tem a. Como é que eu vou dizer? A, 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 assim, a, a. Não vou dizer burrice, mas tem a a ignorância dos números, porque você de repente você pode olhar para os números de, de cada um desses três e falar fulano dirigiu melhor, mas ciclano os números provam que o cara aqui pô, né? entendeu? E contra números há argumentos sim há argumentos sim é, também acho. o meu voto, concordo com você Ricardo Patrese, desses três Ricardo Patrese é, sempre foi, se mostrou o mais bem o mais bem apto, talvez se ele tivesse uma boa vontade da equipe é, esse, talvez se ele não fosse um homem certo no lugar errado, na hora errada, né? tá numa equipe inglesa, é, com, com sendo companheiro de equipe de um piloto inglês, é, eu acho que ele poderia ter tido uma melhor sorte. Mas a gente Tanto pode falar em isso, 91 contra como... 92 ele deu muito trabalho pro Senna, né? Deu, deu muito trabalho, deu muito trabalho, deu muito trabalho. Cara, é porque em 92, em 92, é porque tava, tava claro que a Williams queria fazer do Nigel Mansell o campeão da Fórmula 1, tava claro isso. Mas se você pega um, um, um chefe de equipe meio despirocado e tipo bota lá, não, se matem aí. Quem ganhar ganhou, quem quem levar ganhou o primeiro carro e o título. Eu, eu acho que o Patrese daria um, um sério trabalho do Mansell, viu? ainda mais o Mansell sendo quem foi estabanado, enfim.
1: 92 é, Eu acho que a, a Williams meio que foi a revanche. Assim, foi que é do que deveria ter acontecido em 86, né? Com o Piquet. Só que 92 eles não tinham o Nelson Piquet ali para bater de frente. Falar eu vou ganhar essa porra aqui, né? E aí eles trouxeram o Mansa de volta. Na verdade, eles trouxeram o, o Mansell, ele volta pra Williams em 91, né? 90 ele tá na Ferrari.
0: Sim, o Patrese já tava na Williams, se engano. Eu já tava,
1: o, o Patrese ele tá Não, na eu... Williams em 90, acho que era ele e o Thierry Boutsen
0: e, e o Thierry Boutsen exatamente. É, e você a... vê que merda, né, cara? É o cara ser desmoralizado, né? Isso, porque, e em é... 91 volta o Mansell, né?
1: porque é. Acho que a Williams falou, oh, agora a gente vai ter um carro de outro planeta e você finalmente vai ganhar um campeonato. Mesmo assim, 91, agora... ele não conseguiu, não mas no 92
0: conseguiu. não teve jeito. Não conseguiu por pura e estrita incompetência. Talvez se fosse o Patrese, por exemplo, que você... Pessoal, bonitão, o negócio é o seguinte, agora a gente vai investir em você e você tem... tem você está bom bom tempo na, na, na Fórmula 1 aí, você... bons serviços prestados, ó, bom, o carro é seu, agora você também precisa dar o retorno, né? Eu acho que ele teria dado, eu acho que ele teria, porque ele deu um calor ali, como você falou, né? Em 91 e 92, né? Ele deu, deu um calor ali com aquela Williams,
1: né? É, 91 eu... e ele, ele esteve mais duas voltas e aquele desfecho de em Interlagos, no, daquela vitória epopeica do Senna, eu acho que teria outro final, cara.
0: Sim, sim, sim. É... Tanto que.. É a corrida de Interlagos, ela termina um pouco antes do previsto, né? Porque o Senna tava é. desesperado, pedindo pra, pra acabar logo, por motivos óbvios, né? Não só porque ele tava, não tinha mais carro, mas também porque ele tava exausto fisicamente e tal, e também porque o Patrese vinha tirando a diferença, assim, de maneira impressionante. Mas é isso aí, cara, eu acho que, no, no geral, acho que deu pra, gente, deu pra gente bater um papo bacana aqui, eu espero que a gente tenha os nossos ouvintes mais alguma, alguma mais alguma ponderação no cara Juliano Garcia
1: é, só dizer que recentemente eu passei pelo mesmo drama de Ayrton Senna na, porém foi na Marginal Tietê não foi numa, <risos> não foi algo tão não foi uma uma situação tão homérica assim, né cara tão heróica é, tão heróica, fudeu foi, digamos, bem angustiante, né? Você que ter é, uma é. marcha só ali, trazer o carro no, no sufoco, né? Realmente foi no sufoco, cara. Não Como diria o que é. Pra dizer que na ponta dos dedos, né? Cara? Foi. <risos> Olha, cara. É. Eu... Você <risos> vi de lá até você andar, cara, 12 quilômetros, torcendo pra não ter nenhum ponto de de congestionamento, a pessoas não tem que parar. Foi uma experiência de veras... angustiante.
0: De veras emocionante. Não tinha nem um galvão ali para fazer aquela não. narração dramática, né? Para dar não, aqueles não. contornos dramáticos, aquela coisa... né? Aquela vitória, assim... Aí é, é, marcante, né, cara? Não tinha nem nada, Por que vacilo,
1: <risos> nem moer Xandão. Né, né, não teve nenhuma equipe para me resgatar ali para me tirar do carro. Pra... Não, não teve nada, não teve ninguém invadindo a pista para me abraçar. Pelo nada, contrário, nada. se desse uma merda,
0: você tava fudido, tava ali, né? Na... Com certeza ia aparecer o marronzinho da gente para me CET. espancar.
1: É isso. <risos>
0: O Morrosino estender estendeu um papel, mas o autógrafo né? só multa. <risos> só multa. Beleza, cara. É isso, aí, isso aí. É isso aí. Eu, da minha parte também não tenho mais nada a acrescentar. A não ser a, a alegria de saber que o nosso tetracampeão branco. Porra, saiu, bem, porra, a gente não
1: podia hospital, terminar vem... essa edição sem fazer essa menção aí ao nosso é,
0: grande branco. De branco venceu o convite, fez um puta golaço aqueles chutes mortais do branco, mandou a Covid pro espaço e a gente fica muito feliz é.
1: Vai cegar aqui, continue cegando, mais repórteres por aí, fotógrafos por aí. É.
0: E a gente torce pra que ele fique cada vez melhor. E é, é isso aí, aí. cara. Da minha... é isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. A gente aguarda vocês na próxima edição do Assuntos Aleatórios. E é isso aí. Um abraço, falou, valeu. Tchau.
1: Cause I'm the tax man. Yeah.